0: Si el sacrificio tiene una finalidad, deja de ser sacrificio. Cuando tenemos claro el objetivo, lo que para otros puede parecer un sufrimiento, puede parecer un sacrificio, para el deportista realmente no es así. Al contrario, es algo que le va acercando cada vez más a, a su objetivo, a los objetivos que él mismo se planteó.
1: Bienvenidos a nuestro podcast, detrás hay una gran historia. Soy Diego Centurión, nadador apasionado, campeón mundial máster. La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país. Disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo, recogiendo enseñanzas y me van convirtiendo en mejor persona. Aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar. Conoceremos sus emociones, sensaciones, herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de su sueño Juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos. Antes de empezar este segundo episodio, quisiera mandar un saludo a mis amigos de México, al equipo máster de natación Fénix, al cual es integrante mi amigo Israel, a quien mando un fuerte abrazo y espero volver a encontrarlo pronto en una piscina. Hoy estoy con mi amigo Alfredo Carrillo, 46 años, papá de Isabela y Michelle, odontopediatra, catedrático, conferencista, bloguero, contador de anécdotas. A eso le sumamos su currículum de nadador en su primera juventud, que lo diría yo, récord paraguayo, seleccionado para campeonatos sudamericanos, panamericanos, mundiales, y representante paraguayo en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ya en su segunda juventud, como nadador máster, campeón y récord sudamericano, campeón y récord panamericano, campeón mundial, y ahora le sumamos recordista mundial. 46 años muy intensos, Alfredo. ¿Crees que lo mejor ya pasó y ahora solamente queda disfrutar de esos recuerdos? o aún hay muchas emociones más por, por delante.
0: Bueno, antes que nada, Diego, un placer estar aquí contigo. 30 años de amistad que, que se resumen ahora en un podcast donde hablamos de lo que nos apasiona realmente. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que con respecto a lo, a lo ya vivido, fuimos privilegiados. Nosotros siempre estamos como que criticando a esta nueva generación que, que se pasa la vida en las redes sociales, en los teléfonos, y nosotros tuvimos la posibilidad de de canalizar todo lo que ellos canalizan hoy de manera digital eh, en la vida, en, en el deporte. No teníamos tantas distracciones como tienen los chicos ahora, entonces creo que por ese lado fuimos muy privilegiados. Es como que llenábamos todos los casilleros del formulario con, con la natación, porque socializábamos, nos poníamos objetivos, luchábamos muy duro para conseguir esos objetivos, viajábamos, conocíamos personas, realmente... Creo que por ese lado la, la natación nos fue preparando para lo que iba a ser la vida posterior a, a dejar el deporte. ¿verdad? Y, y bueno, creo que, que eso nos sirve hoy de cómo encarar la vida. Y pienso realmente que eh, a partir de ahora tenemos muchísimo todavía que dar. Pienso que, que estamos empezando recién, tomamos todo lo que, lo que pasó como una experiencia, pero no solamente, porque a veces la gente dice... Esta persona tiene mucha experiencia porque vivió mucho Pero si realmente no se puso a reflexionar sobre lo que iba pasando en su vida Es como que la experiencia no sirve de nada Por eso yo creo que en nuestro caso que nos ponemos a reflexionar sobre lo que vamos viviendo Eso nos sirve para lo que va a venir Y realmente yo estoy muy entusiasmado por, por, lo, que vendrá, por lo que vendrá Creo que todavía estamos en pañales en cuanto a nuestro desarrollo personal Y en cuanto a nuestro desarrollo deportivo Así que estoy muy entusiasmado para lo que viene
1: Alfredo, uno escucha o lee tu currículum y ve que está lleno de triunfos. Pero sabemos que esos triunfos no es lo que nos define. Esos triunfos detrás están noches que habías dormido temprano, faltado a reuniones familiares, retirarte temprano de un encuentro con amigos, ir a entrenar a las 5 de la mañana a una pileta fría. ¿Qué significa para vos, renunciar a una satisfacción inmediata por una satisfacción posterior, pero muy superior?
0: Yo creo que cuando hay un porqué, el cómo pasa a ser, a ser secundario. Eh, se habla mucho del sacrificio del deportista y yo pienso que si el sacrificio tiene una finalidad, deja de ser sacrificio. Cuando tenemos claro el objetivo, lo que para otros puede parecer un sufrimiento, puede parecer un sacrificio, para el deportista realmente no es así, al contrario es algo que le va acercando cada vez más a, a su objetivo, a los objetivos que él mismo se planteó.
1: Nosotros decidimos, decidimos nuestras metas, pero no decidimos qué estamos capaces o qué somos capaces de renunciar o qué queremos hacer, qué estamos dispuestos a dar para conseguir esas metas. Solamente nos quedamos con el tiempo que nos queda libre, si es que nos queda tiempo libre. Una famosa frase es, no tengo tiempo. ¿Qué tan responsables somos de la disponibilidad de nuestro tiempo y del uso que le damos a nuestro tiempo?
0: <risa> me, me causa gracia tu, tu pregunta en el sentido de que generalmente la gente... Se enoja, se pone mal cuando alguien toca sus pertenencias o lo que, la parte material. Es como que nos, nos hace mucho daño cuando alguien se apropia de nuestras, de nuestras cosas. Eh, y sin embargo, no tenemos el mismo concepto con respecto al tiempo. Y el tiempo es nuestro, nuestro bien más preciado. Eh, tenemos que, que ver muy bien a qué le estamos prestando atención. Hoy que tenemos tantas fuentes de información, tenemos que estar eh, muy celosos de a quién estamos consumiendo, eh, tanto de manera física como de manera digital, y realmente invertir nuestro tiempo en lo que serían las prioridades. Y, y creo que eso es lo que está faltando un poquito hoy en día, que la gente sepa cuáles son sus prioridades en la vida y a partir de ahí construir una vida que se acerque a esas, a esas prioridades. De lo contrario, es como que estamos distraídos todo el tiempo en cosas que no suman y, y realmente el tiempo que pasa ya pasó.
1: Hablaste de nuestras prioridades, nuestras prioridades realmente suelen estar relacionadas como hablamos al principio a una satisfacción inmediata a lo que nos da placer de manera inmediata pero postergamos lo que es la felicidad que muchas veces lo relacionamos con el placer pero es algo muy distinto la felicidad está relacionada con el largo tiempo con algo que perdura o sea muchas veces confundimos nuestro concepto de prioridad por el placer.
0: Sí, eh, hoy el, el tema es que antes era más, más difícil tener esa, esa sensación de, de placer, ahora tenemos en la palma de la mano, o sea que es muy, muy sencillo tener acceso a algo que nos causa placer. Antes era más, más difícil, era ponerse un objetivo a largo plazo, estudiar o entrenar para llegar a ese objetivo, para tener el diploma, para llegar a una competencia de la mejor manera, y hoy hay muchas, muchas distracciones que nos alejan un poco de esos objetivos a largo plazo. Y um, todo lo que es fácil hoy, se, se nos hace la vida más difícil después. Y lo contrario, lo que hagamos hoy que sea difícil va a hacer que nuestra vida a largo plazo sea más fácil. Entonces, yo lo tomo así, como que vamos poniendo un, un ladrillo encima de otro y vamos a hacer algo muy grande eh, en el futuro. Quizás eh, en el futuro inmediato o en el futuro eh, inmediato, pero... Pero el, el hecho de construir nuestra vida basado en nuestras prioridades, creo que es realmente por donde pasa la vida.
1: Lo difícil de ahora convierte fácil lo de más adelante. Eso está relacionado con el esto estoicismo, Alfredo. Sé que estuviste leyendo, investigando sobre esta filosofía. ¿Qué es el estoicismo y cómo te nació la idea de incluir dentro de tu día a día el estoicismo?
0: Sí, realmente el estoicismo ahora está de moda nuevamente. Mucha gente durante la pandemia se, se volcó a, a buscar maneras de, de gestionar mejor sus emociones. Y ya es algo que vengo leyendo hace un tiempo y me, me llamó la atención esa línea de pensamiento como algo que, que escribieron hace dos mil años encaja perfectamente a cómo debemos vivir nuestra vida hoy, dos mil años después. Y, y el estoicismo creo que es algo que, que le puede ayudar a mucha gente es una corriente filosófica que, que requiere mucha introspección, saber realmente qué es lo que queremos y, y creo que en el deporte, en la vida laboral, en la vida familiar puede, puede aportar realmente mucho.
1: ¿Cuándo es un buen momento para utilizar el estoicismo en nuestra vida?
0: Bueno, uno, uno de los principios fundamentales del estoicismo es, realmente sería una de las tareas más importantes que tiene el ser humano, es identificar qué es lo que está bajo su control y qué es lo que está fuera de su control. Y lo que está fuera de nuestro control le damos cero atención, y a lo que está bajo nuestro control le damos 100% de la atención. Eh, como siempre digo yo, eh, si es que está en condiciones de, de que nosotros podamos cambiar algo, no deberíamos preocuparnos, debemos ocuparnos. Y, y el otro principio que me gusta mucho del estoicismo es, que la vida empieza a ponerse difícil cuando pensamos que debería ser fácil. Y, y hoy las redes sociales como que alimentan mucho ese pensamiento. Vemos que la gente publica, vamos a decir, el lado A de su vida, todos los éxitos, todos los viajes, los momentos felices, pero nadie muestra el lado B. Entonces, si uno está pasando por un obstáculo en su vida, está pasando por un momento difícil y todo lo que consume es el lado A de otras personas, eso le genera mucha ansiedad y, y le aleja de, de, de sus objetivos.
1: ¿Qué ves diferente en la vida a través del estoicismo, Alfredo?
0: Principalmente hacerse cargo de la vida propia. Eh, pasar un poco la, las cosas externas, los agentes externos de lado y, y enfocarnos en, en lo que nosotros podemos cambiar. No nos gusta algo de nuestra vida, está dentro de nuestras posibilidades cambiar eso. Y estoy hablando a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel deportivo. Eh, realmente enfocarnos cuál es la vida que yo quiero tener me pongo como objetivo ese y, y, y lo, que, lo que hago es que cada día me acerque un poco más a ese objetivo
1: para ser un gran nadador debes unirte a un gran equipo de nadadores esto está relacionado también con la corriente del estoicismo que nos recomienda tener compañeros de combate intelectual que nos desafíen a crecer cada día ¿Vos ves eso en, en el equipo master
0: Sí, eh, siempre de, separo el tema de, de los amigos. Los amigos eh, generalmente están en las fiestas, en, en los momentos alegres, pero realmente tenemos que también juntarnos con personas que, que piensen diferente, que, que nos hagan cuestionar lo que pensamos que es verdad. Y, y para eso hay que tener una mentalidad de, de principiante siempre. Eh, pensar que, que sabemos todo siempre nos va a nos va a dilatar poder llegar realmente a nuestro objetivo, porque la vida se trata de, de estar en constante aprendizaje. Na, nadie sabe todo y de todos podemos aprender. Y creo que en un equipo eh, heterogéneo eso ayuda mucho, ayuda mucho. Nadie es igual a otro y todos podemos aportar para el crecimiento de todos.
1: Eso que tanto haces, Alfredo, con tanta pasión y ganas, va, va más allá de las fronteras. Eh, sale de Paraguay y hace que la gente de afuera vea un equipo de nadadores que tienen ganas de trascender. Eso influyó que grandes nadadores de Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, quieran formar parte de este equipo de nadadores. Incluso el fin de semana pasado, eso hizo que se logre un récord mundial aquí en nuestra pileta del, del Centro Acuático Nacional. Eso implica una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad porque a partir de ahora son ejemplos de muchos, muchos los quieren imitar. ¿Cómo tomas eso?
0: Y uno se siente halagado, pero eh, realmente no tiene que sacarnos el foco de, del proceso que estamos llevando. O sea, nosotros ya nos comprometimos a algo que se llama el proceso infinito. Y el proceso infinito, si bien va festejando los logros que, que se van dando en el camino, eh, apunta a algo mucho más, mucho más allá. Eh, nosotros, cuando hablamos del proceso infinito ya ya no tenemos la palabra retiro en nuestro, en nuestro vocal, vocabulario. Entonces, al no tener la palabra retiro, siempre estamos queriendo aprender más. Y, y aprendemos de las competencias, aprendemos de los entrenamientos, eh, hablamos de, de cómo podemos mejorar en la alimentación, de cómo podemos mejorar en el gimnasio, de cómo podemos mejorar la gestión de las emociones, que es una parte sumamente importante dentro del deportista de alto rendimiento y el deportista máster de alto rendimiento también, que tiene a veces... Otras obligaciones que, que le distraen un poquitito de lo que es su performance deportiva. Entonces siempre estamos buscando eh, alternativas a, a poder seguir mejorando. Y eso evidentemente que, que estimula a otra gente a decir... Mira, en Paraguay se están haciendo las cosas bien y nosotros también queremos hacer las cosas bien. Entonces, eh, tiene un efecto multiplicador muy, muy interesante. Y nosotros de las personas que vienen también seguimos aprendiendo. Entonces, creo que estamos por el camino correcto y, y vamos a tratar de seguir así.
1: Lograr un récord mundial, Alfredo, hace que el ego se te vaya al cielo. Pero ese mismo ego te puede llegar a la depresión cuando los resultados no salen. ¿Qué tips o herramientas utilizas para esos días que cuestan un poco más cuando ves que esos momentos de triunfo no, 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 están, no están llegando?
0: Bueno, eh, con respecto al, al ego, el estoicismo justamente habla de eso. El ego es el enemigo y en todas las partes de, de, de tu vida. Ya sea que estás comenzando, porque si el ego ataca en ese momento que estás comenzando, te dice, vos ya sabes todo, no hay necesidad que estudies nada, no hay necesidad que te esfuerces, vos sos el mejor y nunca vas a llegar a la cima. Si llegaste a la cima, la caída con el ego puede ser muy dura. Si pensás que porque llegaste a la cima ya ganaste todo, ya sabes todo y no tenés esas ganas de seguir trascendiendo y de seguir aprendiendo, la caída es muy dura desde ahí arriba. Y si te caíste, como dijiste vos, eh, el ego también puede atacar de manera negativa porque te dice ¿por qué estoy pasando por esto si yo soy el mejor? Si yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender, si yo me esfuerzo todos los días, ¿por qué me está pasando esto? Entonces el ego es el enemigo en todas las fases, en todas las fases de la vida. Y con respecto a qué hacer en esos momentos donde parece que no, no tenemos mucha fuerza de voluntad, yo no sé cómo explicar esa parte porque todavía trato de encontrarle un sentido. Eh, decimos que la mente domina al cuerpo, que la gente que trasciende es la gente que tiene una mentalidad fuerte y sin embargo la mente generalmente nos boicotea las situaciones difíciles. En las situaciones difíciles la mente nos no juega una mala, una mala pasada porque la mente de como que no está preparada para realizar un esfuerzo físico porque sí. La mente tiene una evolución de, de miles de años, donde siempre se dedicó a buscar alimento, a reproducirse, eh, a escapar de, de, de situaciones peligrosas que, ponen, que comprometen su vida, pero sin embargo la mente humana no está preparada para hacer un esfuerzo físico para lograr un desempeño deportivo de alta performance. Entonces yo veo como que está el cuerpo, está la mente y hay una entidad diferente que nos dice, no le hagas caso a tu mente, anda a entrenar, anda a entrenar. No importa cómo te sientas, si vos sabés que este es el camino que elegiste, anda a entrenar y deja todo en ese entrenamiento y el sentimiento que uno tiene después de haber sobrepasado ese momento de interrogación eh, donde estabas en tu cama y decías, me duele todo los músculos no están preparados para entrenar hoy y viene como esa, esa entidad que yo le llamo una entidad externa pero que quiero encontrarle el nombre en algún momento que te dice, no le hagas caso a tu mente no le hagas caso a tu cuerpo levántate y anda a entrenar
1: Estuviste mencionando mucho la palabra aprendizaje de ser un alumno infinito de ir constantemente aprendiendo pero ya estás haciendo algo bien sos capaz de arriesgar eso que estás haciendo bien por implementar un nuevo concepto
0: Sí, todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo ponemos a prueba nuestras nuestras verdades eh, todo el tiempo nos ponemos a prueba que, que lo que sabemos y creemos que funciona será que no puede haber algo mejor será que no podemos alimentarnos de manera diferente será que no podemos hacer algo para dormir mejor será que no podemos hacer algo para entrenar mejor eh, definitivamente que ese es el camino si nosotros no cerramos, de hecho, cambiamos muchísimas veces en estos siete años que llevamos de, de nadadores máster cambiamos muchas veces el enfoque, eh, cómo, cómo encarar el día a día, porque estamos justamente abiertos a, a escuchar a personas que de repente tienen más experiencia que nosotros, o quizás son más jóvenes, pero que aprendieron de otras fuentes cómo, cómo llegar al, al máximo potencial como atleta y como persona también, porque no, no van separados. No son dos cosas que van por, por caminos diferentes, sino que yo creo que el crecimiento como atleta tiene mucho que ver con el crecimiento de, de la persona.
1: Alfredo, cuando hablabas del estoicismo, no estabas hablando de cosas que realmente ya lo habíamos escuchado, de algún, en algún lugar ya lo habíamos podido escuchar. O sea, nosotros siempre estamos aprendiendo cosas y conceptos nuevos. Nos quedamos fascinados, pero no, no lo llevamos a la práctica. O sea, al final esta corriente filosófica queda en eso, en una corriente. No, no se lo pone en práctica.
0: Sí, eh, yo siempre lucho con eso, ¿verdad? porque cuando me dicen el hicimos una línea de pensamiento no sirve de nada, porque eh, realmente hay que ponerlo en práctica, hay que accionar día a día. Entonces yo quiero hablar siempre de cuando hablamos de filosofía, cualquier tipo de filosofía, digo que es un conjunto de acciones o sea que no, que no se quede solamente ahí en la mente sino que, que tomemos acción con respecto a eso que estamos aprendiendo y realmente esa es la diferencia entre las personas que tienen éxito y las personas que quedan en el promedio eh, el tiempo que pasa entre lo que aprendieron y la puesta en práctica eh, el tiempo que pasa entre esa nueva idea que tuvieron y, y la puesta en práctica de esa nueva idea creo que esas son las personas que, que están trascendiendo hoy en día queremos desmitificar un poco esa, eh, eh, ese antiguo concepto de que tengo que aprender primero para después lanzarme a la arena. Hoy es lánzate a la arena y aprende en el camino. Creo que ese es el camino que hoy hace que las personas eh, estén trascendiendo en cualquier nivel, en cualquier nivel, en la ciencia, en el deporte, en cualquier ámbito, el camino es empezar ahora y aprender en el camino todo lo que tengamos que aprender y ahí se forman realmente las personas que tienen éxito.
1: Alfredo, nosotros tenemos más de 30 años de amistad. Tuvimos una niñez y adolescencia bastante similar. Creo que ambos, primero íbamos a nadar y no sabíamos por qué íbamos a nadar. Después pasamos de nadar a entrenar. Después entrenábamos buscando objetivos. Los tiempos salían, pero no eran los tiempos que... Que queríamos, ganábamos, perdíamos, nos motivábamos, nos desanimábamos, dejábamos de nadar, volvíamos a nadar. Y así nos pasamos 15 años de nuestra niñez y adolescencia. ¿Y cuántas carreras buenas hicimos? ¿Cuatro, 5, yo no, yo no habré llegado a los tres minutos de una carrera buena. Vos, tal vez, creo que no sé, 12, 14 minutos. Y nos pasamos 15 años nadando y entrenando. ¿Valió la pena esos 15 años, Alfredo?
0: 100%, 100%, porque nosotros nadamos, pero no nos estábamos dando cuenta que realmente la natación nos estaba preparando para la vida después. Eh, eh, esa convicción que teníamos en ponernos un objetivo y de trabajar duro para lograrlo es lo que después nos hizo eh, destacarnos en, en, en las ramas que, que hayamos elegido. De hecho... Eh, todos los nadadores de esa época que eran nadadores sacrificados hoy son padres de familia, de, madres de familia que, que trabajan y que, que se destacan en sus ámbitos. Entonces eh, yo, yo digo que esta, esta nueva juventud que estamos viviendo con la natación máster, realmente eh, nosotros somos los que le tenemos que devolver a la natación todo lo que nos dio. O sea, lo que estamos logrando no es que la natación nos está dando la natación, ya nos dio mucho ya nos dio mucho, ya es hora que nosotros le demos un poco a la natación y cada día cuando me levanto pienso en eso. Eh, la natación se merece que, que nosotros sigamos con este espíritu, que, que sigamos tratando de mejorar y que sigamos tratando de, de transmitir también a los jóvenes lo que nosotros vivimos, porque si hay algo, siempre te dicen que es bueno aprender de los errores, pero hay algo mejor aunque es aprender de los errores de los demás. Y, y a los chicos yo siempre les trato de, de transmitir esto yo cometí este error no lo cometan ustedes, naden para toda la vida, nunca se retiren porque si es algo de lo que podemos arrepentirnos es de haber dejado de nadar alguna vez muchos años sin la natación vimos como nuestra calidad de vida se fue deteriorando y, y hoy en día eh, la natación ya es parte de, parte de nuestro día a día
1: Alfredo me dijiste que seguís tratando de mejorar tenés 46 años y seguís tratando de mejorar. Cuando tenías 20 años, tenías el récord paraguayo en varias pruebas, fuiste representando Olímpico de Paraguay, o sea, eso no da la pauta de que eras bueno a los 20 años. Pero hoy a los 46 años, prácticamente estás haciendo las mismas marcas que cuando tenías 20 años. ¿Cómo se da eso, Alfredo? ¿Qué explicación le da a eso? Me
0: puse a pensar en eso también, y, y la única respuesta que encuentro es que estábamos subentrenados en esa época realmente la natación el enfoque que se le da a la natación hoy es muy diferente de lo que de lo que se hacía en esa época hace 30 años ya hoy el entrenamiento es mucho más específico mucho más específico antes teníamos el concepto de que si nadábamos mucho íbamos a ser rápidos y hoy sabemos que para ser rápido hay que nadar rápido en el entrenamiento entonces se enfoca mucho a el entrenamiento se enfoca mucho a nadar a ritmo de carrera a ritmo de carrera y eso Supone un gran cambio de mentalidad, que si no estábamos abiertos a eso, definitivamente no íbamos a durar mucho tiempo en la natación máster. Eh, y también le dimos mucha más importancia al cuidado invisible, que le llaman. que Yo, yo digo que es bastante visible, porque eh, todo el mundo ve cuando hay un, un atleta que está comprometido con, con sus objetivos. El, el tema del sueño, el tema de la alimentación, el tema de, de la mentalidad a la hora de, de una carrera. Creo que en esas cosas la natación ha evolucionado y eso nos ayuda a nosotros hoy, 20, 30 años después, a hacer tiempos que, que en nuestra época de juventud parecían, parecían imposibles. O sea, si a los 17, 20 años me decían que hay un señor que tiene 46 años que va a ir al lado mío en una carrera, no, 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 no era algo que podíamos creer. Y sin embargo, hoy se da eso, se da. Y. Y creo que, que tiene mucho que ver también con, con la formación que tienen hoy los, los profesionales, los técnicos. ¿sí? Están constantemente capacitándose, cosa que antes los técnicos no tenían esa posibilidad. Si tenían suerte, se suscribían a una revista que llegaba meses después a Paraguay y, y quizás cuando llegaba la información ya era una información desfasada. Hoy tenemos la posibilidad de tener el mundo prácticamente en, en las manos con el celular y, y nuestros entrenadores entienden eso y están siempre buscando también capacitarse.
1: Me acuerdo que cuando volvimos a entrenar para ir al Mundial de Budapest y pensábamos en, en el relevo, nos pusimos unas ciertas marcas que dijimos para, ver, para entrar entre los 10 primeros. Y me acuerdo era un promedio de 26 segundos, cada uno de los 50 metros. Y yo decía, no, Alfredo, no, no vaya a soñar, no, no vamos a llegar a hacer eso. O sea, yo estoy entrenando hace 8 meses y te digo que no es que vamos a hacer 26 segundos. Y terminamos haciendo un promedio por debajo de los 25 segundos. O sea, en esa etapa hubo mucho convencimiento y mucho creer que lo que estábamos haciendo era, era algo correcto, era algo bueno. Mencionaste que hoy los chicos les querés inculcar que no naden para dejar, que, sea para, que naden para continuar con la natación. Vos habías nadado hasta los 24 años. ¿Por qué se dio el retiro, Alfredo?
0: Porque no había un porqué, no había un porqué, no, no encontraba yo sentido de seguir nadando y si no encontrás sentido, el cómo se vuelve muy difícil. Entonces hay que encontrarle el porqué. Hoy, por supuesto, me arrepiento de haber dejado eh, a esa edad, creo que si, si la natación yo la ponía como una prioridad y sabía todo lo que me iba a dar en los años que, que dejé de nadar, eh, no, hubiera, no la hubiera dejado, haría lo imposible para, para acomodar mis tiempos para poder seguir nadando, quizás no a, al nivel competitivo, pero pero sí por una cuestión de, de salud física y mental, porque la natación es eso también, ¿no? no es solamente una parte física, sino que hay una parte mental muy importante, que hoy desconectarse un poquito, para nosotros la piscina, mucha gente dice que es su psicóloga, porque se desconecta un poco de todas las distracciones y los problemas que tienen el día a día y cuando se mete a la pileta es uno y el agua. Y el agua es la psicóloga que, que muchas veces todos necesitamos. verdad Y no tenía un porqué en ese momento y bueno, 20 años después vino otra vez un porqué y aquí estamos eh, y ya dentro de ese proceso infinito del que hablamos ya no pensamos en el retiro.
1: A los 39 llegó nuevamente ese porqué. ¿Cuál fue ese porqué, Alfredo?
0: Bueno, hubo una situación, en realidad dos situaciones que me llevaron a, a volver a la natación. En el 2014 tuve una, una lesión que en ese momento pensé que era una maldición. Me rompí el ligamento cruzado de la pierna derecha y eso hizo que mi traumatólogo me diga que, que no iba a poder hacer deportes de alto impacto como lo que estaba haciendo. Estaba yendo al crossfit, estaba jugando fútbol, básquet... Eh, y la rodilla dijo basta en algún momento y bueno, eh, sufrí esa lesión que, que en ese momento para mí fue algo muy fuerte, se me vino como el mundo abajo y me dijo y qué, le dije al traumatólogo qué, qué podía hacer entonces y me dijo puedes hacer natación <risa> y eh, es como que yo había dejado la natación un poco con una mezcla de sensaciones si bien la natación me había dado mucho es como que, que llegué a un límite me, me había abrumado un poquito el entrenamiento de alto rendimiento y esa fue una de las situaciones y la otra situación eh, vos tuviste la culpa porque ese, esa publicación que hiciste de, de que se venía el mundial de natación máster yo dije, dios va a competir en un mundial y no será que, que podemos acoplarnos a ese, a ese sueño, a ese objetivo, ¿verdad? Entonces ahí vi un porqué, no podía hacer otra cosa solamente natación y había un objetivo eh, de parte tuya que, que me entusiasmó a mí y, y otra vez vino el efecto multiplicador, ¿verdad? Le llamamos a otros compañeros que de la misma época y, y es como que no hubo que hacer mucha fuerza para convencerles, todos querían de nuevo esa sensación que nos daba la natación, esa adrenalina esas mariposas en la panza antes de, de competir y, y bueno, agradezco yo haber leído esa publicación tuya, hoy agradezco haberme lesionado y, y bueno, seguimos ahora ya creo que, que ya no hay dudas de que eh, el retiro ya es una palabra prohibida dentro de nuestro equipo y, y vamos a seguir dando batalla
1: Hasta aquí la primera parte de nuestra charla con Alfredo Carrillo la próxima semana seguiremos compartiendo este fantástico cúmulo de experiencias que nos ayudará a llegar al éxito. Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busqué trascender. Te invito también a seguir mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme como arroba Diego centurión natación. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas. Nos vemos pronto.